1: Download
2: app en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
4: Bas van Mervel. Goedemorgen, het is vandaag Independence Day. The 4th of July. Hele goede morgen. zeg ik ook tegen Ivan Vrips. Goedemorgen Bas. Die zit naast me. Waar je bij praat in deze podcast over de laatste stand van zaken in Oekraïne. En we moeten ons gelukkig prijs aan het van een baan hebben. Want werken is goed voor je gezondheid. Blijkt uit onderzoek van wetenschappers in Tilburg. Daarom zijn we zo kerngezond, Dat we veel werken. Daarom gaan we volgende week met vakantie. Uiteraard vertellen we wat er op vakantie... of op vakantie, wat er op de agenda staat in Den Haag. En op de internationale beurzen. Je krijgt inzicht in de dag die komt... Op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Dus de vliegende start van je werkdag. En die begint in Oekraïne. De Oekraïense plaatsvervangende minister van Defensie, Hanna Maliar... heeft gisteren nogmaals benadrukt dat er nog altijd vooruitgang wordt geboekt aan het front. In de richting van Bakhmut. zouden de Oekraïners nog de trein winnen. Maar, ze zegt wel, de situatie is zwaar en heftig. We moeten hard vechten we krijgen veel tegenstand. Russen zeggen dat ze 180.000 manschappen hebben gelegerd en naar twee grote strijdgebieden hebben gestuurd. We gaan naar defensiespecialist Peter Weininga, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en alles moet je in deze information war ook nemen met een korrel zout. Wat weten we over de voortgang van wat we ja, tot nog toe dat Oekraïns tegenoffensief noemen?
1: Ja, dat hij eigenlijk wel op vier locaties langs het front... Uh, toch, toch wel inderdaad voortgang wordt geboekt. Mm-hmm. Um, dat wordt ook uh, geverifieerd. Um, en dat is inderdaad ook uh, wel duidelijk uh, dat het niet zoveel is... als men uh, misschien aanvankelijk had gehoopt, maar toch wel gestaag. Mm-hmm. Um, en dat het zware gevechten zijn, ja, dat, ja. Is, uh, dat is zeker.
4: Maar de Russen zou inderdaad dus, uh, althans dat zegt uh, de, uh, de Russische... Uh, 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 defensiepersoon, woordvoerder, die gaat over de Oekraïense effort in de van de, uh, uh, de Russische effort in Oekraïne. Die zegt we hebben 180.000 manschappen daar neergezet. Uh, 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 zou dat kunnen kloppen? Ze hebben geronseld, dat weten we. Er zijn mensen geworven, er zijn ook heel veel Russische soldaten inmiddels gestorven ook.
1: Ja, dus het zou heel goed kunnen dat dat zelfs het totaal aantal Russische soldaten in Oekraïne betreft. <tot-> dus het is met de vraag of dat allemaal uh, onlangs geronseld is... of dat dit extra mensen zijn. De afgelopen uh, maanden hebben we eigenlijk uh, weinig... uh, ronselpraktijken van uh, van de Russen gezien. Uh, Dus wat dat betreft denk ik niet dat het extra mensen zijn maar dat zo ongeveer elke kip- en paardenkop wordt meegeteld... Hmm. om tot zo'n aantal te komen. En uh, ik denk dat het vooral bedoeld is om indruk te maken.
4: Hmm. Er wordt ook gezegd, er wordt hard gevochten in het het Oosten. De Russen geven veel tegendruk bij steden als Liman en Adivka. Uh, Er zijn ook wat andere fronten. Zijn er niet te veel fronten waar beide partijen zich nu op moeten concentreren?
1: Ja, dat zou je wel denken. Ik heb dat in het begin ook wel een beetje gedacht. Uh-huh. Maar um, wat je nog steeds kunt vaststellen... dat de Oekraïners hun hoofdmacht niet hebben ingezet. Uh-huh. Uh, ze houden nog steeds een uh, flink aantal brigades uh, achter de hand. Ja. Daar zijn ook zwaar gemechaniseerde brigades bij. En dat betekent eigenlijk dat wat we nu zien... nog altijd um, ja, een, 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 ja, een soort inleiding uh, zou kunnen vormen tot het echte offensief... Uh-huh. Uh, als de Russen een plek uh, uh, ontdekken zeg maar, waar ze makkelijker kunnen doorbreken. Ja, ja. Ja. Nou, het, uh, wat je nu ziet is eigenlijk een zware strijd inderdaad. Mm-hmm. Uh, het gaat ook moeizaam, maar het terrein uh, uh, is door de Russen goed in verdediging gebracht. Soms met drie linies achter elkaar, tot wel 30, 30 kilometer diep. Dus dat betekent eigenlijk dat je al die 30 kilometer moet proberen ja, daar doorheen te breken. Ja, ja. En um, ja, je ziet inderdaad uh, vrij veel filmpjes uh, op Twitter en ook wel op uh, internet voorbij komen, uh, die met uh, van die, van die bodycams uh, zijn opgenomen. Uh, waar je uh, Oekraïnse infanteristen aan het werk ziet. En dan zie je ook hoe moeizaam dat is. Het gaat allemaal lopend. Het is echt van elk bosje naar het volgende bosje, zeg maar, uh, moet je uh, strijd voeren en uh, Russische uh, weerstandsnesten opruimen. Ja, en dat kost heel veel tijd inderdaad. Ja, maar ja. het gaat wel gestaag door.
4: Het gaat gestaag. En nou daar kwam Prigozhin uh, eindelijk met een verhaal. Voor het eerst in de weektijd was er een audiobericht... van uh, de baas van Wagner. Hij zegt dat de Russen daarna nabije een toekomstoverwinning... aan het front kunnen verwachten. Maar daarbij is de vraag natuurlijk... zijn dat Russische troepen of zijn dat mensen van zo'n Wagner-leger... die in Oekraïne vechten? Want dat is ook wel iets wat we nog steeds horen. Dat er nog steeds mensen zijn die
1: die daar vechten voor Wagner. Ja, of Wagner op dit moment wordt ingezet, dat is de vraag. Want uh, schijnbaar heeft slechts 2% van de Wagner-troepen... een contract met het Russische ministerie van Defensie getekend... en de rest... Ja, die verdompt het dus blijkbaar. Ja. Um, daarnaast uh, schijnen uh, de bijna alle troepen die met, aan de mars naar Moskou hebben deelgenomen, mm-hmm. uh, inmiddels naar Belarus te zijn afgereisd. Uh, dat betekent toch wel zo'n 5000 man. Um, ja, en uh, wat er over is, dat zit met name in de provincie Luhansk. En het is de vraag of dat op dit moment wordt ingezet. Ja, ja. Durven niet... Uh, Oké. Okay.
4: Nou maakte Rusland gisteren bekend dat ze 700.000 kinderen... uit Oekraïnse gebieden naar Rusland heeft overgebracht. Dat is een volledige generatie. En waarom maken de Russen dat bekend?
1: Ja, ik denk om zichzelf als kindlievende land ja. af te schilderen... terwijl de Oekraïners die kinderen zeg maar, zouden mishandelen... of in ieder geval niet goed behandelen... Uh, d- het is niet helemaal duidelijk of de claim uh, vanaf 2014 uh, geldt... of mm-hmm. vanaf de uh, invasie uh, vorig jaar in uh, februari. Maar ik vind het wel een schrikbarend aantal. Ik bedoel, ook. we weten allemaal uh, dat dit plaatsvindt. Uh, uh, maar ik had zelf een, een, een aantal in gedachten zeg maar, van ongeveer een factor tien kleiner. En ja. dat, was, dat zou al heel uh, erg en veel zijn. Nou, maar 700.000 is wel schrikbarend.
4: Ja, dat is echt. Dat is een hele, hele uh, 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 generatie kinderen die daar overgebracht ja, ja, is. Onder ja. het mom van, we beschermen ze. Hm, d- d- veel ogen zijn dan gericht nog op die kerncentrale in Zaporizia. Het personeel heeft de laatste dag om te vertrekken. Wat, wat denk je? Gaat er inderdaad echt een escalatie plaatsvinden... zodra iedereen er weg
1: is? Wordt er dan weer ja, is, is ja, dat is de vraag. Het is ook de vraag. Weet je, oké. Okay, mogelijk zijn er wel explosieve ladingen geplaatst. Hm. Um, het is de vraag of de Russen dat echt zullen gaan doen. Want ja. ze kunnen zich dit zelf ook niet veroorloven. Nee. Um, dus ja, dat is een lastige situatie. Die, situa- die, die kerncentrale wordt als het ware gegijzeld uh, door de Russen. En elke keer wordt er gezegd: Ja, weet je. Uh, Door oorlogshandelingen kan er schade ontstaan. En het zijn vooral de Oekraïners die het doen. Hm. Ja, dat dat is een erg lastige situatie. Ik vind het uh, moeilijk om dat uh, precies in te schatten... maar het zal voorlopig nog wel even blijven, ben ik bang.
4: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. specialist Peter Weiniga, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: En vorig jaar zijn er ruim 108.000 Oekraïnse vluchtelingen... in ons land in Nederland aangekomen. Blijkt uit de laatste CBS-cijfers. In totaal zijn sinds de oorlog begon 8 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. Het grootste gedeelte daarvan is terechtgekomen in Polen en in Duitsland... en dus een ruime 100.000 vorig jaar in Nederland. In totaal 400.000 immigranten geregistreerd vorig jaar door het CBS anderhalf keer zoveel als in 2021. Van migranten van buiten de EU. Dat is vooral flink toegenomen met zo'n 35 procent. En behalve de oorlog heeft het ook te maken met uh, ja, grotere aantallen kennis- en
4: gezinsmigranten die vorig jaar naar Nederland kwamen. En dan, straks maken we op BNR een eind aan de langlopende discussie. En die gaat over ketchup. <laughs> ja, dat is heel belangrijk.
2: Hm. Ja, oké. Okay. luisteren.
4: Goed. Dit, want China heeft exportbeperkingen opgelegd voor twee grondstoffen. Die zijn cruciaal bij het maken van chips, namelijk gallium en germanium. En die kun je eigenlijk alleen maar vinden in China. Vanaf 1 augustus moeten exporteurs van die metalen eerst toestemming hebben van Beijing. voordat die spullen worden geëxporteerd naar andere landen. En dat kan wel eens een slag in het gezicht zijn van het Westen omdat wij chips maken waar gallium en germanium in zitten. Nou, die maatregel lijkt een directe reactie van de Chinezen. op bijvoorbeeld de exportbeperkingen die opgelegd zijn. aan de Nederlandse chipmaker, chipmachinemaker ASML richting China. Zo maakte de minister voor Buitenlandse Handel, vorige week bekend dat ASML vanaf september aanstaande. bepaalde chipmachines niet meer naar Nederland. of naar China mag exporteren. Ze mochten die ultrasnelle EUV's al niet naar buiten doen... maar nu gaat het ook om de wat minder mooie en oude technologie... van de DUV-chipmachines. Maar, ja, zoals gezegd, China is dé producent van gallium en germanium. 94% van alle gallium in de wereld komt uit China... En deze verslaggever van Bloomberg vertelt waar die grondstoffen voor worden gebruikt.
2: These are critical components, critical metals that go into compound semiconductors. Compound semiconductors are different from silicon. Silicon comes from a single element, whereas compound semiconductors are made from at least two metals or two elements. So compound semiconductors as well as electric vehicles and telecommunications equipment and displays.
5: Ja, China zegt dus: Dit zijn middelen die zijn belangrijk voor onze nationale veiligheid, voor onze nationale belangen. Strategisch belangrijke producten. En
2: de prijzen voor deze grondstoffen die gaan dus waarschijnlijk omhoog. Let's bring up gallium. Uh, at least we have the spot prices here. Uh, it did go up overnight. Uh, about 5%. in the last time I checked, but as you can see, prices have been a little bit depressed again. China has kept the prices of these key components low because they want to continue to dominate this market. So again, as we shift to other suppliers, uh, and the other suppliers of Gallium include Japan and South Korea, allies of course of the United States in the supply chain, But also Russia en Ukraine. There are some alternatives. It's just a matter of how much time it will take to get those sources from those other or those supplies from other sources.
5: Ja, en voor Germanium geldt bijvoorbeeld dat het ook in de VS en in Canada en ook in België, Rusland en Oekraïne gewonnen wordt. Maar goed, China je zei het al, was de dominante partij. En dat zal ja. dus nu wellicht gaan veranderen, zei Stefan Engel van Bloomberg News.
4: Ja, je zou denken dat Duitsland Germanië, <laughs> Nee. Is het hebben van een baan goed voor je gezondheid? Ja, zegt onderzoek van Tilburg University. En dat publiceren ze vandaag in het vakblad ESB. En daarover praten we met een van de drie onderzoekers. Marieke Knoef, die is hoogleraar economie aan de Tilburg University... heeft dus een baan, moet kerngezond zijn. Goedemorgen, mevrouw Knoef.
6: Ja, goedemorgen. En <laughs> dat klopt dus. Dat klopt, ja. ja, We hebben gekeken naar mensen die een kortere WW-duur hadden. -hmm. En uh, we zien dat zij sneller aan het werk zijn en ook uh, gezonder zijn.
4: Oké, u kijkt niet alleen maar naar het verband... tussen het verkorten van die WW-uitkering... maar ook naar het gebruik van medicijnen. En daaruit kan je dan dat verband
6: afleiden? Inderdaad, ja. -hmm. En dan zie je dat vooral de mentale gezondheid beter wordt. Dus minder angst, minder depressie, uh, minder spanningen. En, en, En dan kom je tot de uitkomst... dus is werken goed voor je gezondheid. Uh, Dat klopt. Uh, uh, Denk aan het dagritme dat mensen hebben, meer activiteit, meer sociale contacten, meer gevoel van waardering. -hmm. Uh, En ook als je niet in de WW zit, uh, sommige mensen hebben ook last van het stigma-effect. Dus dat zijn uh, positieve effecten voor de gezondheid.
4: Precies, je hoort ergens bij, je hebt eigen waarden, dat soort dingen, dat hoor je natuurlijk veel. Maar... Wacht eventjes, uh, niet iedereen heeft het altijd lollig in zijn werk... want dat komt ook met een hoop stress en zorgen en foute Zeker. collega's. Dus het, lijkt, het gras lijkt altijd groener aan de overkant, hè?
6: Dat klopt, en dat ja. kijk je, is natuurlijk ook afhankelijk van de, van de mensen waar je naar kijkt. Uh, want als we zien in een ander onderzoek bijvoorbeeld... Uh, mensen die net werkloos zijn geworden... Mm-hmm. Uh, zien we ook dat zij juist minder stress uh, en slapeloosheid ervaren. Mm-hmm. Hè? Dus op de korte termijn um, nou ja, kan werk natuurlijk ook stress en spanningen geven. Uh, maar we zien dat wanneer mensen nou, langer, langduriger werkloos zijn... Uh, dat uh, nou, dat vinden van werk echt uh, een positieve effect heeft... op die mentale gezondheid.
4: Ja, nou is die ww-uitkering verkort, hè, geloof ik, sinds 2006. Was dat, was dat bewust destijds dat het kabinet dat deed? Of... Uh, is het gewoon een toevalstreffer dat we hieruit kunnen opmaken dat mensen die sneller uit de WW zijn uh, zich beter gaan voelen als ze een baan hebben?
6: Ja, de werkloosheidsduur is toen verkort. Ja. Uh, nou, het eerste, doel, het eerste doel om dat te doen was om de arbeidsparticipatie te verhogen. Ja. Uh, dat is ook gelukt. Uh, ik denk dat uh, het effect op de gezondheid toen niet echt meegewogen is. Ja. Maar ja, we zien daar dus wel uh, positieve effecten. Ja. Dus ja, ik hoop dat het ook in de toekomst, als er naar beleid gekeken wordt... dat dan ook vaker die gezondheidseffecten mee worden gewogen. Ja, Eigenlijk
4: zou je zeggen, hier moeten we weer uitkering afschaffen.
6: Ja, afschaffen is weer het andere uiterste. Ja. <laughs> het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen wat tijd hebben... om werk, passend nieuw werk te vinden. Ja. Want als het te snel, mensen te snel weer uh, nou, een andere baan moeten nemen... die misschien niet bij hen past... Uh, ja, dan zou dat ook wel uh, een negatief effect uh, teweeg kunnen brengen. Ja,
4: en is het negatief effect niet al dat het WWW heet... dat werkloosheidsuitkering is... dat je moet zeggen dit is een soort opstappremie die je krijgt op zoek naar nieuw werk. Dat is veel positiever.
6: Daar heb je helemaal gelijk ja. in. Ja, en uh, dat zou misschien ook dat Sigma-effect wat uh, verlichten.
4: Ja, precies. En ergens bij horen. Klopt. Ja, dan kan je ook, ja nee, het is ook een soort werk als je dat een beetje leuk maakt met andere mensen die ook zo'n, zo'n, zo'n steunpakketje krijgen. Maar dit is een, dat is een beetje gevoerd wat ver. Dank in ieder geval, Marike Knoef, <lacht> Hoogleraar Economie aan de Tilburg University. Ben je ook zo blij? Ik ben hartstikke blij. En gezond? Ja, hoor. Goed is dat, hè? Laten maar werken. Ideaal. Ja. Nou, tijd van zo zijn, broodje. Dat er minder werk te maken. Dat oh, heel gezond. De laatste cijfers over de stand van zaken bij de pensioenfondsen. Die zijn. Heb ik heb gewoon zin in, sorry. Okay. Die, de laatste cijfers over de stand van zaken bij pensioenfondsen zijn er weer. Volgens Mercer Investments bedraagt de gemiddelde actuele dekkingsgraad per eind juni 118,8 procent. Keurig netjes. Daarmee met 1 gestegen ten opzichte van vorige maand. De beleidsdekkingsgraad die komt
5: uit op 119 Is wel 1 procentpuntje gedaald ten opzichte van eind mei. Maar je zei het al, positief nieuws, zegt ook Edward Kregsman van Mercer. Want volgens hem betekent dat uiteraard dat de vermogens groter zijn. Het is mogelijk dat de indexatieregels nog versoepel blijven dit jaar. Dus dan nemen we ook nog eens de kansen toe... dat de pensioenfondsen door die grotere buffers kunnen gaan indexeren. Wel een kanttekening, want ja, de toekomst... we kunnen niet in onze glazen bol kijken, dus geen idee. Wat er allemaal gaat gebeuren. Maar al met al zegt die krijgsman van Mercer ja, best goed dat hij dat dekkingsschade ja. en de stijging laat zien. Ja. Het is vandaag de 4th of July.
4: Nationale feestdag in Amerika, dus wordt het een rustig dagje wanneer je belegt in Amerikaanse fondsen. Jelle Baasbach. Beleggers op Wall Street hebben een vrije dag. De beurs is daar gesloten in verband met de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. In Europa wordt er wel gehandeld. Hier kijken beleggers niet naar de bedrijfscijfers... maar gaat de aandacht onder meer uit naar de inflatie... en cijfers uit de industrie- en dienstensector. Tot slot komt het Internationaal Energieagentschap met een gasrapport. Eén ding weten we al. Volgens de topman kunnen de
3: energieprijzen in Europa... komende winter weer flink gaan stijgen.
4: Dat is weer de Maasbach van BNR Beurs. Elke avond half zeven, op werkdagen tenminste. kun je hem en zijn collega's live horen over alles wat met de beurs te maken heeft. En mis je dat omdat de kinderen jengelen of de hond ook meejengelt, dan kun je later in de podcast. kun je de podcast gewoon luisteren. half uurtje later in je podcast app.
5: Ochtendnieuws. Asielzoekers moeten het recht hebben om te werken. Ook al is hun procedure, als het gaat om hier blijven, nog niet afgerond. Dat vindt althans algemeen directeur Werner Klaassen van Randstad Nederland. Vandaag stemt de Tweede Kamer over dat idee. En Randstad is alvast een pilotproject gestart. Onze verslaggever Martijn de Rijk ging langs bij KLM Engineering Maintenance. Daar werken nu negen statushouders en twee asielzoekers.
7: Ik zie overal motoren die uh, half en heel en compleet... en nou ja... Uit elkaar gehaald zijn.
0: Ja, dat is als je motor een motor uitgeeft. geeft. Ja.
7: Stephanie Boers, manager sourcing, engineering en maintenance.
0: Dus na nou, zoveel uh, uur vliegen uh, komt zijn motor binnen. Dan hakken we hem eigenlijk in kleine stukjes modules. En die modules werden uit elkaar gehaald. En dan wordt er gekeken van hey, wat is kapot. Uh, wat moet vervangen worden. Wat moet sowieso vervangen worden. Wat kunnen we repareren. Dan wordt eigenlijk alles weer bij elkaar verzameld. En wordt zijn motor weer in elkaar gezet. Testen we hem en dan kan hij weer de lucht in.
3: I am Nizamettin Etin Selman. From Turkey. Yeah, I'm from Turkey. And you are an asielzoeker, as it is called in, in Holland. Yeah, I'm an asielzoeker in the Netherlands. Uh, we are at the aircraft engine shop now. I'm working here. I'm working on the component of the aircraft engines. You're a real aircraft engineer. Yeah, I know what I'm doing, but I am still learning. It's a technology, very high technology. As, uh, it continues to improve. Is natuurlijk een lot uit de loterij uiteindelijk.
0: Ja, we zijn super blij met mensen zoals Nisse Tin. We zochten echt mensen met een technische achtergrond. Dat hebben we samen gedaan met de Randstad en de gemeente Amsterdam om echt die samenwerking te zoeken naar mensen die technische achtergrond hebben... en die wij dan kunnen gebruiken, want we hebben echt heel hard technische mensen nodig.
7: En weet je dan ook zeker dat ze kunnen wat ze moeten kunnen? Want ja, een vliegtuigmotor, dat was het ook weer, 40.000 onderdelen of zo?
0: Ja, 40.000 onderdelen. Uh, Ja, wat we hebben gedaan is een selectieproces, dat we een interview hebben gedaan... maar dat we ook een technische test hebben gedaan... dat ze een apparaat in en uit elkaar moesten zetten. En ze hebben natuurlijk best wel een hele lange opleiding... voordat ze echt aan vliegtuigen mogen werken.
7: Dus ook bij jullie intern gaat het nog eventjes verder? Ja, zeker gaat het nog een paar jaar Je weet zeker dat dat we niet uit de lucht vallen straks?
0: (laughs) Nee, dat weten we zeker.
7: Hoeveel mensen kunnen jullie op deze manier dan binnenhalen? Dus mensen die, die niet meteen officieel de goede papieren hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè?
0: Ja, dat is voor ons heel belangrijk om die mix goed te houden... tussen ervaren mensen en niet-ervaren mensen. Dus als je al wel achtergrond houdt, een vliegtuigmotoren, maar maar ja, er zijn er niet echt heel veel binnen Nederland... Eh, ja, dan kun je sneller doorstromen. Maar er is altijd, moeten we mensen opleiden om dit te krijgen? Dat leer je niet allemaal op school. Dus het is echt wel praktijkgericht om dat te leren. Uh, ja, die mix moeten we goed hebben. Dus dat verschilt per case. Hoe ervaren is het? Hoeveel, te kijken, hoeveel mensen we kunnen absorberen?
7: Doen ze hun best...
0: Ja, ze doen ontzettend hun best, zijn super gemotiveerd, zijn uh, ja, echt enthousiast, zijn heel blij met deze kansen. Wij zijn gewoon heel blij met hen. Gewoon mensen met technische achtergrond die bij ons willen komen werken.
3: Hoe belangrijk is het voor jou om deze job te uh, hebben? background mijn achtergrond ook the de aardappelen is, is het dus belangrijk om me te gaan studeren en werken aan de the aardappelen. Ze accepteren me, ik ben zo blij to be in this project where's is the, the rest of your family uh, now i'm living in amsterdam they are living in Groningen, and north of Groningen. we are waiting for uh, to become together again for last four years we are En and uh, we are waiting soon to become a family again
7: in bredere zin ook buiten jullie deur is het
0: een goed idee om dit breder te doen ja, ik denk van wel. Ik denk, uh, we hebben ook de samenwerking met de NS gekeken... hoe zij dat hebben aangepakt. En dan hebben wij gekeken, wat kunnen wij daarvan gebruiken. Dus ja, ik zou zeggen, uh, ze willen echt graag werken. Wij hebben heel hard mensen nodig. Win-win.
4: Ja, met een personeelstekort en 400.000 migranten... dan uh, Bob Schrankel, zouden Britten <laughs> zeggen. Je hoorde Stephanie Boers in een bijdrage van uh, Martijn de Rijk. Ze is manager sourcing van KLM Engineering and Maintenance. En je hoorde daar Nisa Metin Chilman.
5: En dan, hè nou, de laatste loodjes in Den Haag. Bijna zomerreces. Wat staat er nu nog op de agenda? Je hoort het van onze politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemorgen. Premier Rutte reist vandaag
4: van Servië naar Kosovo. Hij doet daar, samen met de premier van Luxemburg, de twee landen aan... om te spreken over de oplopende spanningen op de Balkan. Ondertussen maakt in Nederland de Tweede Kamer zich op... voor de laatste drie vergaderdagen voor het zomerreces. De aftrap is vandaag met het vragenuurtje. En de rest van de week zijn er veel korte debatten... waarin de laatste moties ingediend kunnen worden. Vandaag is er nog één grote vergadering in de plenaire zaal... en het gaat over de tijdelijke wet klimaatfonds. U weet wel, de 35 miljard dat vrijgemaakt moet gaan worden... voor maatregelen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Dit en meer vandaag in Den Haag. Leent het Peekman, onze politiek verslaggever. Nou Iwan, neem ons mee naar de kranten.
5: beginnen in het Financiële Dagblad. Het kabinet mikt op maximaal vergroten van aanbod aan hernieuwbare energie. Betekent dat het snel de nodige infrastructuur moet gaan bouwen. In 2035, over 12 jaar, moet het hele elektriciteitssysteem... in ons land CO2-neutraal zijn. Succes.
4: In het De Financiële Telegraaf... Musk maakt er een zootje van. Nou, dat wisten we al. Twitteraars kunnen nog maar een beperkt aantal berichten per dag bekijken. En mensen zonder account zijn totaal buitengesloten. Tech-experts zeggen tegen de krant dat de ontwikkelingen van Twitter zorgelijk zijn. Ja, ik weet zeker dat Joe van Burek daar
5: vandaag in de tech-update nog verder mm. over gaat praten. Want het is de gift that keeps on giving. In het Algemeen Dagblad, tieners nemen bewust overdosis pijnstillers. Het gaat Oei. erbij om ibuprofen en paracetamol. En artsen noemen dat uiteraard verontrustend.
4: Ja, en dan spanning over migratie loopt op zo'n vlak voor het zomerreces. Want de VVD vanuit de Tweede Kamer voert de druk op het kabinet op. Uiterlijk vrijdag moet er een plan over migratie liggen. Liberalen vinden dat dat lang genoeg geduurd heeft. Maar het kabinet zegt: ja, dan hebben we nog een paar dagen. In NRC, ik heb behoefte aan een
5: boos volk. Dat is de kop boven een interview met minister Jezel Guus... van Justitie en Veiligheid. Zij vindt dat er in ons land te weinig urgentie wordt gevoeld... om drugscriminelen aan te pakken.
4: Ja, dan in een volksland, we wisten het al. Een reportage vanuit Indonesië. Dat land ontwikkelt een nieuwe hoofdstad. Dat is de inzet geweest van het kabinet Taart. Tegenovergestelde moet het worden van Jakarta. Die stad is overbevolkt en bevuild. En die nieuwe, die komt midden in het bos. En tot slot.
5: Uitgeschakelde kerncentrale kan nog steeds gevaarlijk zijn. Analyse over de situatie rond de kerncentrale bij Zaporizhia. Volgens Oekraïnse inlichtingendiensten... bereiden de Russen een aanslag voor op die centrale. Lees
4: in de Volkskrant. Ja, en dan zijn er van die existentiële vragen. Is er leven buitenaards mogelijk? Kunnen wij ooit ouder worden dan 120? -hmm. Of...
2: Heinz Ketchup is so rich... So sick. Why waste time with anything else? Heinz, the best things come to those who
4: wait. En dan denk je: welke essentiële vraag? Ja. Nou, Heinz, ketchup moet dat in of uit de ijskast? <laughs> to fridge or not to fridge? Ik doe het altijd in. Oh, ja. Ja, nou ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen nee, want warm is hij lekker als hij op tafel staat, dan loopt hij beter. Dan krijg je wat meer die zuurgraad. Dan is het lekker bij je frieten. In Engeland hebben ze nu inderdaad een poll gedaan. En Heinz zegt ja, leuk, zo'n poll. Ze hebben ons uit, het, uit, uit ons lijden verlost. 63% van de ondervraagden vindt dat je ketchup koud moet bewaren. 37% ziet het als onnodig. Maar wat zegt Heinz in een tweet? For your information, ketchup goes in the fridge. Oké. Okay. In de ijskast. Ja, je, je hebt gelijk. En we zitten bij mayo. Kunnen we het ook even uitzoeken? Oh, dat is weer zo'n vraag. Doe maar morgen. Oh, wat moeilijk.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden.
5: Demo en offerte op www.mastersustainability.today.